Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. Jatsi, ska du göra ett ljud nu som vi kan ha med? Ja. Nej, hon låter aldrig. Ja, för ni sa ju att ni inte skulle ha fem poddgäster så blev det. Den femte poddgästen kommer bara med på bilden. Verkligen. Och nu är klockan en kvart över. Oh! Välkomna till BFF-podden. Jag heter Amelie Dahlbeck och jag sitter här med Tora Bolin. Hej. Och Sofia Neves. Hej, hej. Och vi har med oss en gäst som vanligt. Ja. Men det är inte en vanlig gäst utan det är vår jättenära kompis Vendela Lundberg. Hej, hej, hej Vendela. Äntligen ja. ska jag säga. Ja. Det känns som, det känns att, känns du... som att vi har pratat om Vendela i typ varannat avsnitt. Vi har refererat ja. till dig i typ vartannat avsnitt. Ja, men <laughs> för er som inte vet vem Vendela är. Um, hon är inte bara vår vän Utan mm. du är också radiojournalist yeah. Som precis har tagit examen Från STDH mm. Eller i våras uh. Och frilansar och jobbar Men sen, vi kan ju säga att vi blev Vi är ju vän, väldigt goda vänner nu Men vi har ju också jobbat ihop innan Det har vi mm. Eller du anställde oss En krispig höstdag mm. <laughs> Så vi har ju jobbat tillsammans med Celeste också, Den här väldigt framgångsrika Nattklubben ja, som vi ingen har, vet vad som händer med Men vi har <laughs> faktiskt äh, Svettat så gråtigt Och typ mm. blött Nej, jag vet inte om vi har <laughs> blött. Man blöd med bilden. Men så har vi blivit sista kvällen skav, på klubben. Ja. Mm. Så vitt skavfötter som min säng. Ja. Jag gjort Men äh, nu börjar det ju det här väldigt mm. äh, lätt på att säga, om lätt att vi är vänner. Men vi ska faktiskt prata om kanske ett lite allvarligare ämne än vad vi brukar idag. Mm. Därför har vi med oss en väldigt nära vän Ja, faktiskt För det här kanske är inget som man vill prata om Med folk man inte riktigt känner Eller så vill man verkligen det Ja, ja och ibland vill man ju knappt prata om det Med sina vänner heller Precis Vi ska, eller vi har tänkt Det här började väl med att man Att alla lever väldigt Liv upp och ner Med sina olika trauman Och det ska handla om Nej men vi tänkte prata om hur man stöttar vänner. Och kanske framförallt hur man stöttar vänner ganska specifikt när typ väldigt jobbiga saker har hänt. Och kanske det är en definitionsfråga men jag tänkte att det handlar mer om typ sorg och kanske trauma kan man mm. säga. Mm. Än att eh, någon är ledsen en tisdag. Men jag tänker att det traumat som vi pratar om är en, en, en händelse som bryter upp livet abrupt mm. och liksom inte är något man levde med innan. Mm. Ah. Och kanske mer definieras också som någonting som inte heller får så mycket naturlig plats i ens vardag. För jag tror att om man bara också skrapar lite på ytan så har ju väldigt många människor 
stora trauman som har hänt i deras liv men som inte kanske alltid är så lättsamt att ta upp och som man kanske inte ens själv eller som har definierat den väldigt mycket mm. men som kanske inte är så lätt att formulera. När det finns ett tydligt för och efter mm. <laughs> ja. mm. men vänder jag det trauma. Vi mm. pratar ju faktiskt om det här idag för att du är lite halvt önskade det här ämnet. Ja. Mm. Varför ville du prata om det här? Uh, nej men jag, för jag har lyssnat nu på BFF-podden så mycket och uh, också såklart så har jag själv funderat på massa konflikter man kan ha med vänner. Uh, för att det är på något sätt de frank- tankarna uh, som ställs i ens huvud att man börjar fundera på mer så här, vad kan du skära sig snarare än när är det mysigt? Liksom. Mm. Uh, och då så tänkte jag på just när jag tycker det är som allra svårast att både ha vänner och att vara en vän. Och det är just eh, efter någonting jävligt jobbigt har hänt. Alltså kanske dödsfall eller no- no- någonting traumatiskt som eh, Sofia säger kanske kommer ha ett för och efter. Att hur man ska hantera det för att det är så otrolig skillnad på vad folk gör och vad folk vill. Mm. Uh, och att det är så individuellt också. Det är så otroligt individuellt hur... Uh, och det kanske är det svaret vi landar i. Ja, det är individuellt. Men jag tror ändå att det finns ganska mycket att prata om där. Att för att... Uh, jag, det som jag tänkte på som jag... Uh, det, det var en grej som har liksom, eh, malt lite i mig i några år som jag eh, eh, men som har fått mig att tänka mycket. Och det är att när jag, när jag var 19 eh, så då min pappa. Och då t- tre dagar efter eh, jag tog studenten. Mm. Eh, så det var 2010. Mm. Och då så tacklade jag det på... Eh, ett sätt som är nog ganska typiskt mig men också ganska typiskt en tonåring mm. eh, eller någon som just tagit studenten att jag bara, bara så här stängde locket och var så här, eh, jag vill liksom inte man, när man är i den åldern så är det så mycket som hänger ihop med det där stora klivet har studenten blivit vuxen och man har mm. sådana förväntningar på livet och att jag var verkligen så här, de här jag, jag ska bara tuffa på. Mm. Eh, så att jag ägnade ju liksom mer än ett år av att bara typ festa och liksom inte gråta alls. Mm. Eh, och det var ju inte så bra. Nej. Märkte jag efteråt. Och sen så gick det några år till och så var jag så här. men varför, varför tvingar inte mina vänner mig att prata om det? Mm. Mm. Eh, och eh, nu har jag väl landat i någon, a, något lite mer eh, annat än det. Men att det, det var liksom att jag kunde gå flera år efter och nästan känna någon slags agg mot att så här, men varför såg ni inte dåligt jag mådde? Typ. Mm. Eh, samtidigt som jag tror att varje gång de försökte att jag så här, markerade supertydligt. Eh, och jag tror att det finns väldigt många som kan känna igen sig i det och vara på olika sidan mm. av det problemet. Eller, men också tänker jag typ så här... Jag, jag har vänner som också har gått igenom jobbiga grejer och som liksom, där, får, där en, någon annan vän till slut bara, men nu får du rycka upp dig. Nu mm. kan du inte sörja längre på det här sättet. Stopp då. Nu räcker Stopp. det. Mm. Um, och jag tycker att det är så svårt att mm. bara så här... Men jag tänkte på det när vi har pratat lite innan ja. vi skulle göra det här avsnittet idag att mycket 
eller jag tänker att det är en ganska central grej just i så här, om man tänker liksom hur man stöttar och hur man surger i vänskapsrelationer att det typ mycket handlar om också kanske den här frågan typ hur ledsen får man vara mm. egentligen mm. för att det är också ett sånt extrem typ skambeläggande fram och tillbaka att vara den som inte kan trösta men att vara den som är ledsen men typ inte kan bli tröstad mm. det känns som en sån eller förstår ni vad jag menar? Mm. Ja, alltså tungt <laughs> ja. mm. alltså du menar balansen där ja, men hur, hur, man, hur man får vara för att jag tänker mm. också att det mm. finns inte sån himla stort utrymme, alltså så här. Tänk bara att det kan hända vad som helst just nu. Någon kanske är med om en jättestor olycka eller någonting. Mm. Alla har ett ganska tight liv. Mm. Och sen ska liksom en sån chock pressas in. Och det är väldigt många som inte vet hur man hanterar det. Eller jag vet inte hur jag själv skulle hantera det just nu. Ja. Nej men och då är det väl ännu svårare till det här exemplet som du pratar om Vendela. Att som nybliven student och typ 19-åring hantera det traumat själv. Och för ens vänner att hantera det traumat. Mm. När så här, det är knappt pratas om strategier för liksom ett, ett någon slags efterarbete. Det finns ja, ju väldigt verkligen. mycket skildringar kring så här, trauman händer, sorgliga filmer hur pratar vi om sorg kan man så här, men lite som vi var inne på när vi pratade om det här innan off-cam också att så här, hur porträtterar man typ sorg utåt för sina vänner? Lägger man upp någonting på sociala medier för att typ förklara för folk att det här har hänt mm. eller så här, mm. Gör man inte det för andra personer kanske tycker att det sticker i ögonen. Alltså att det är så himla, det är så himla svårt. Men samtidigt det här med att känna en besvikelse över att ens vänner inte såg tror jag liksom är en jätterelevant känsla oavsett ålder. Att så här, för jag vet att min, när min farmor gick bort när min pappa var typ 32 så, så minns jag när han berättade för mig första gången att så här, den största känslan han hade när han väl typ var tillbaka på jobbet eller så här, lite typ med i matchen igen efter det största traumat att så här, han verkligen reagerade på de personer som inte sa någonting alltså som mm. inte sa kanske bara så här det fanns väl fan inte ens sms på den tiden men bara sa ja. Ja men typ eller ja. så här, men det där är så jävla fattar. svårt för jag tänker att så här, det där är så svårt alltså för jag fattar verkligen att du var arg på dina vänner och men det är så svårt också den känslan när man är tänker jag att så här, eller för jag har också erfarenhet att vara den som är ledsen att det är också en sjukt svår plats här, när ska jag leva ut det eller typ när får jag bli arg så här, det är en sån himla typ abstrakt känsla att någonting har hänt. För den där känslan kan ju hänga kvar i flera år när någon ja. har dött. Mm. Och att någon inte frågar. Eller hur det hanteras. Mm. Men de vännerna som... Har du kontakt med dem idag? Uh, ja, massor med oss typ. Alltså, uh, <laughs> lite, jo, alltså, jag, jag tror många av dem att jag fortfarande ser dem som... Liksom några av mina nära vänner men vi ses mm. inte sådär jätteofta um, men jag, jag tänkte på en grej um, dels med sociala medier det skulle jag vilja prata mer om med, med, sorry, alltså såhär, men det är, mm. ett an, det är kanske ett annat kapitel men om vi har tid sen men det jag tänkte på var um, det här med att sörja, sörja rätt för att jag upplever att det finns ett sätt som i alla fall typ um, samhället mm. tycker det är ett rätt sätt att sörja. Mm. Uh, min min fasters man gick precis bort och hon 
eh, när jag har pratat med en närstående, eh, typ min mamma eller sådär, så har det verkligen varit så här, ja men hon, hon verkar sörja bra och hon tar det bra. Och då är det liksom att man gråter, mm. men man gråter inte för mycket. Mm. Så här, man tar tid eh, f- liksom att tänka och sörja, men man är inte helt Man är apatisk. rationell typ. Ja. Mm. typ. Man jobbar kanske lite, men man jobbar, alltså, och det... Man typ eh, pratar om minnen och kan skratta och gråta. Ja, ja, men lite ja. precis så att så här, man, man gaskar upp sig någon gång och hänger mm. med på något och sen mm. så typ mm. gråter man en skratt. Och att om man inte är så så tror jag direkt att alla blir väldigt nervösa. Men, och man ja. själv blir nervös liksom. Mm. Ja. Ja. Men det är jag, min erfarenhet är så jag var så typ arg typ på människor runt omkring mig när jag också var så här, hade gått igenom värsta grejen. Jag pratade med min terapeut om det då. Och så här, vissa reagerade på ett sätt att de bara typ så här, skickade typ tusen typ, eh, artiklar och länkar om hur jag skulle kunna läka bättre och typ så här, hur jag skulle kunna komma över någonting och så här, var mm. väl så här, pusha framåt, pusha på typ, vilket bara fick mig att så här, typ kvävas och kräkas. Mm. Mm. Eh, och andra var så här ja men locket på, bara eh, panik typ kanske så här kollar mig lite snabbt i ögonen och bara hur är det egentligen typ och sen så känner man vill inte höra svaret typ. ja precis uh, men min terapeut var så här, men det väcker så jävla mycket uh, panikkänslor i människor runt omkring mm. alltså mycket mer än vad det kanske gör <laughs> i en själv på ett sätt mm. att folk blir så typ självmedvetna och typ självupptagna i ens egen, eller liksom någon annans sorg. Mm. Ja. ja, men det finns ju alltså det finns ju nästan, om man ska vara liksom riktigt så hemsk och cynisk, att ibland jag kan nästan i mina mörka stunder nästan mm. fundera på så här, ja, men så här gråterskor, det fanns tidigare på begravningar, att man bara typ en begravning i ägare rum och så plötsligt finns det människor som liksom är en så här bekants, 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 alltså utkanten mm. av Facebook, så dyker den upp för att den typ gillar mm. den stäm- alltså så här, nästan känna mm. så här nu är jag där, här är gråta loss. Ja, eller men det, men också att ja, så här, släppa man, ut allt. Men, men, men det jag tänker typ också med som jag tycker är, är så svårt, speciellt när man är kanske kvinna och kanske är så här att man är tjejer som pratar med varandra om känslor och man är ja. så här så van och, så här, och man är så kommunikativ, man är så analytisk mm. och man har liksom man använder så här fina ord som strategier och sånt och sen mm. så Kanske man ändå ibland bara... Nej, men jag vill inte prata. Mm. Mm. Och så kanske det är så. Mm. Att så här, nej, men jag behöver inte prata just nu. Eller så behöver jag det sen. Men, men, eh, men att, då, att man kan nästan också bli så här... Eh, att, att det kan också göra folk förvirrade. Mm. Att man är så här... Men, men det, förstår ni vad jag menar? Ja, ja. Alltså, jag, jag tänker så här... Vi pratade om det, kommer jag ihåg, när vi hade ett avsnitt med kakan om... När vi, när vi pratade om att känna typ känslor av missundsamhet och så vidare... Och att så här, jag minns att vi pratade just om den lilla så här backlashen av att typ ibland känns det som att, som att om man identifierar sig som tjej och det du tar upp och liksom det vi har lärt oss att så här, när, när vi inte typ kan kommunicera, när det typ inte finns ord och man själv blir väldigt så här tagen av att det bara känns typ, känns typ stumt i halsen att så här, det, det både kan kännas som en väldigt ful känsla för en själv för att det typ går emot ens så här egen bild av sig själv och att typ det känns som att folk runt omkring en inte heller riktigt vet hur man typ ska hantera det för att mm. så här, 
som, som liten har man ju fått höra så här, men det är, oh, jag, jag kan känna så att jag alltid fått höra typ, men du, man visste vad du ville redan som bebis. Du bara så här skrek ut och pekade och sa exakt vad. Och när man då bara, fast här känner jag mig helt... Alltså här men, det, jag bara det, så här, ja, men jag tänker också att med typ sorg och så här chocker, sådana grejer. Att jag tror att alltså det är väl en anledning till också att det är svårt att läka från om man någonsin kan läka så på det sättet, men liksom som en metafor. Mm. Men också att det blir så himla skumt socialt för att man, det är någonting man inte kan förbereda sig på. Och precis som du säger, så här, det, det finns typ inget språk för det och hur mycket vi ändå sitter och analyserar och har strategier så finns det bara vissa grejer som man inte heller reagerar på som vanligt. Ja, men för det tänkte jag jättemycket på som också haft liksom, min mamma gick bort när jag var nio och att det var så här eh, men det här är säkert sagt men inte i podden eh, nej men att det var så här, för då var verkligen min familj och så här, runt omkring mig bara, ah, men ni får vara hemma från skolan för att ni är jätte, jätteledsna för det var ju också liksom en, som en chock fast hon hade varit sjuk så bara, ni får hemma från skolan men det var typ bara i två veckor kanske det var okej och sen var det så här, nu får du rycka upp dig och mm. det blir ju en sån himla eller liksom skamgrej Falsk jag, känsla eller Nej men för jag kanske ville vara hemma sen Men då blev det också så här samtidigt så var jag bara ett barn Så det var ingen mm. Och jag visste inte heller hur man skulle känna Så jag lärde ju mig då att så här Okej okay, men fast när jag är ledsen så ska jag bara fortsätta som vanligt mm. Och det är ju också så här Jag läste någon artikel nu eh, som, Från en psykolog Som heter Jonas Moskin tror jag Nej men som skrev om sorg Hur mycket den också För det är ju annars en väldigt vanlig strategi eller liksom reaktion som dina kompisar gjorde vände lät så här, man vågar inte fråga man håller sig undan och det känns ju som kanske jag vet inte om det är så allmänmänskligt eller om det är så här, olika kulturer men det känns ju också som väldigt så här nej men vi, man låter dem vara alltså, de som surger och man ska inte pressa att på yes, men precis, att man låter vara vilket han skrev då det är alltså, bara självvis, tänker jag. Nej, men och att det blir det är sånt himla skambeläggande mot den som surger. För då känner man sig så här, då får man inte vara ledsen. För det är ingen som frågar eller liksom speglar mm. den eller bekräftar mm. det. Och att han skrev hur mycket liksom, typ självmordsstatistik alltså, ligger i det att typ, folk blir helt ensamma och blir helt galna av den att lämnas ensam i sorg. Jag bara tyckte att det var typ en så här, det är en jättegrov koppling. Nej, men det är ju också att det är typ statistiken att det ser det, ut så. Det är det liksom. jag tänker mig liksom som min farsa sa också. Att så här, även om han hade typ barn och så här, familj och bla 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 och säkert liksom verkligen ett skyddsnät att så här, att ändå känna typ att... Men när... vad är ett skyddsnät? Alltså det är ju det mina med typ vänner. För mm. att det, man kan ju ha hur många människor runt omkring sig som helst. Men det är ingen som vet. Nej men det var det jag skulle mm. komma till också. Och så här, om man typ inte... Precis som du var inne på Vendela. Så här, vad är typ att sörja rätt? Vad är att sörja fint? Och det finns ju typ ett uttryck som är så här... Krisa och gå vidare. Och typ det är mm. absolut ett... Liksom, bra uttryck, men det är också så jävla sjukt mm. för det är verkligen ett så här före och efter och typ vad, vad betyder den så gå vidare då eller så här, mm. vad gör man då? Alltså, det, det jag tror är svårt också är att eh, det är klart att sorgen har faser och att det är skitsvårt som vän och hela tiden anpassa sig efter liksom, eller svårt att läsa av men mm. vad är min vän i för fas nu i sorg, är hon i så här, nej rör mig inte, jag vill inte bli kramad mm. fasen mm. eller är hon så här kom hem till mig och skeda mig medan jag mm. kollar på Kardashians mm. alltså, 
Eller är hon så här, ja men nu vill jag gå och tjotta 11 tequila shots. Mm. Så här. Mm. För det kan ju också vara en <coughs> shit, det kan ju också vara en en, en fas som yeah. kan, kanske också vara läkande. Men, yeah. men att det som, jag tror att det som är svårt är det här hur nyckfull man kan vara i sin story också. För att jag tror det jag upplevt eh, mycket i mitt liv är att Eh, eh, både, både med faktiskt vänner men också jag själv har varit att jag har varit väldigt så här jag är min borg jag är för, mm. som han är gift vid första ögonkastet jag är fort bärt eh, eh, men att jag har varit väldigt så här, fortvändela att så här, mm. typ mm. Ah, jag kanske glömt där på en liten sorgedörr mm. ibland om vi en solnedgång mm. om vi har druckit lite vin typ. men annars inte mm. och men sen när, när, när jag kanske när någonting har gått jättemånga år eller att något annat påminner så uh. bubblar upp och då blir folk så här men va? Mm. Ah, jag så här, vet. Fan, ska uh. vi hantera det här nu? Mm. Vilket um, också är så sjukt för det finns ju hur mycket så här, psykologi A om att det typ alltid kommer mycket senare. Uh. Att man inte kan ta in det där liksom, mm. där och då. Men hur men ska man göra också... som vän då? Ja, jag, jag tänkte också det. Vändela, har du funderat på det här någonting? Uh, Nej, men, men jag, nej, jag, som... undrar, jag, jag undrar liksom så här, hur ska man, hur ska man faktiskt eh, göra eh, när det är någon som är så här, nej men jag vill inte prata, hur är man närvarande ändå? Och, mm. Men framförallt, min fråga är nog, som jag, nu svarar jag inte på frågan, nu ställer jag er. <laughs> men så här, men om någon till exempel väljer att hantera sorg väldigt så här, utåtagerande och destruktivt, mm. destruktivt eh, hur fan hanterar man det? För att så här, mm. hur länge kan typ en cirkus av så här, fylla mm. och minnesluckor hålla på innan den liksom går från att vara någon slags sorgbearbetning till bara destruktiv? Alltså mm. när, vad ska man liksom göra där? Alltså jag tänkte på det där i... I båda fallen så tänker jag att man som vän typ ska tränga sig på. Alltså... Men hur? Alltså folk alltså bara, bara, nej men okej jag blockerar ditt nummer. Mm. Du är jobbig. Mm. Men, alltså... nej, men, ja, men jag tänker att då måste man inte att man skulle göra utan varandra. Jag, jag tänker typ mer så här att man, jag vet inte jag hade nog velat i, den, i båda de situationerna att så här typ någon dök upp på en dörr. Ja. Dörr, vad heter det? Dörrstop. Fast. Sitter i fast. Vad fan heter det? Vad är det? Skitsamma. Ja. I, ja, dök upp i porten. Typ. Usch. Nej, oh, det ja, hade jag hade jag nog hatat. velat ja. det. Alltså, och sen så här typ att man bara hade kunnat få existera. Kanske inte typ ganska kravlöst existera. Mm. Men ändå typ att människor var i ens face liksom. Mm. Ja men det tror jag för att jag någon jag, jag gillar när ni definierar bästisar och jag tycker på något sätt när jag upptäcker att jag har liksom nått någon slags bästisstadie med någon det är när jag kan ha tråkigt med någon. Ja. Att man bara kan så här, sitta bredvid varandra i en soffa i flera timmar och inte ens prata fast och det är lugnt, det är inte stelt. Ja, uh. Och det är kanske lite sånt man får göra då. Att man liksom bara, men nu sitter vi och båda kollar Instagram bredvid varandra. Men jag vet mm. att du sitter bredvid mig. Mm. Men ja. eller bara eller att man är, alltså jag tänker också så här. Så många, för det här kanske är självklart för alla. Men jag tänker att det inte är det. Alltså mm. att man är så här lyhörd. Alltså för även om ens kompis har varit ute och festat i tre månader i sträck och jag skitutbränd alltså jag menar så här, men det dödar ingen och om man bara är hemma och är jättedeppig jätte i typ en hel sommar 
Nej, det kommer inte heller få någon att gå under. Men att typ hela tiden kanske göra sig påminn, bjuda in fast någon säger nej. Bara fortsätta liksom finnas där och vara ganska så här lyhörd till vad som händer och inte typ skamma det beteendet. Ja. För jag tänker att kanske en annan grej är också att när folk i typ chock blir så här, men nu är jag tillbaka på jobbet och ingenting har hänt och det, nu är det lite speciellt att vi säger så här, men du, du har ju haft det så jävla jobbigt ska inte du ta lite ledigt? Och folk är så här, nej, men jag vill inte. Mm. Mm. Att man får också typ akta sig för eller känner jag att jag själv skulle tänka akta sig för att någon typ helt så här sluter sig. Mm. Och att verkligen vara typ lyhörd och kanske... För jag tänker när jag, när jag har känt personer som har gått igenom väldigt jobbiga grejer och inte känt att jag har orkat prata med dem själv eller kunnat. Mm. Så jag har också typ hört av mig till personer i deras familj som jag vet kanske har bättre koll. Alltså utan att de vet om det. Men bara så att man liksom håller i alla fall lite koll. Mm. Men, men ja. jag tänker att när man, när man är i ett sånt sammanhang som vi är nu, men så här, mer... Så här, ett feminint rum uh-huh. eh, där, men där så här, dialog och kommunikation står väldigt så här ja men och att alla har någon så här, mm. alla läst lite så här anknytningsteori alla läst <laughs> förstår ni jag menar att, mm. så här, när man reagerar då på ett klassiskt så här, mer manligt sätt mm. eh, att så här, det kan ibland mötas med så här, väldigt stor förvirring mm. eh, Förstår du vad jag menar? Jo, men alltså ja, både visst. i att vara utåtagerande och typ destruktiv i liksom den allra högsta bemärkelsen. Ja. Eller det som vi var inne på tidigare. Att man bara typ sluter sig och inte vet hur man kommunicerar. Ja. Och jag tror att så här, en dröm liksom är väl någon slags kedjeeffekt. Men det hänger ju på att vi ens typ har vänner. Eller ens har någon person som man kan kalla som så här support system. Att typ det är så här, ja, men, som Amelie säger, ringa, liksom ligga på inte typ tro på att den där dörren verkligen är stängd för att man typ bör respektera det mm. för att så här, den här personen vill verkligen ha space, gud vad jobbigt för henne att prata om det här utan att så här, verkligen försöka typ gå utanför sin egen så här, skam mm. eller typ sin egen rädsla eller vad det så här, drar upp för skit inom sig själv och verkligen så här, försöka bara nej men okej, okay. eller som du sa igår Amelie när vi pratade om det här att så här, man kanske kan göra något annat. Man kan försöka åka hem till den personen och typ laga middag. Och typ så här, ta ut soporna och sen ja. typ gå. Och så här, men, men tillbaka till den här personen som är så destruktiv. Att jag tror bara typ att man måste försöka ta hjälp av varandra. Som jag typ skrek ut för några minuter sedan. Att det är jättesvårt att så här handskas med en person och känna sig ensam för då är det väldigt lätt att man tar allt ansvar själv som kompis liksom. att det är så här, men jag mm. kan typ nå Vendela nu, vi har den här relationen och sen kanske man bara, fast jag kan inte det mm. för Vendela mår piss nu och typ är ute och super varje mm. dag då måste jag typ ringa till Amelie och Sofia och bara, jag behöver jag har en känsla av det här mm. eller som Amsi sa så här vågar man ringa den personens mamma eller liksom vågar man själv för det är ja. så jävla lätt att det annars blir att en själv blir utbränd Nej, men jag tror verkligen om, alltså, liksom. apropå att så här, gud nu blir det här, så här tips åt, åt båda hållen, tips för ja. den som stöttar mm, och, och tips för den som surger mm. men att jag känner att mina enda erfarenheter av att ha liksom var, känt sorg är att väldigt många också gör det här det som höjer självmordsstatistiken hörni. Nej jag ska. Nej men att folk drar sig undan. <laughs> ja. Och att folk vågar inte. Och det kan jag verkligen se i typ mitt liv. Att folk har 
folk vågar inte prata och vågar inte fråga och blir väldigt rädda att det ibland, jag tror att du och jag har pratat om det vända för länge sedan, att det är som att så här, och det också gör att man själv blir som en liten typ social medlare när man också berättar något väldigt sorgligt för då är det som att vissa blir sjukt obekväma mm. men det vill jag bara säga är en fett dålig strategi och om man ska tänka att ens kompis eller någon inte är destruktiv eller inte helt har slutit sig själv så tycker jag bara alltid man ska fortsätta fråga ja. fråga tills du är jobbig mm. för det alltså, borde en bra ja. vänskap tåla typ. men, ja. men jag, tror, jag tror också en grej som gör att folk ibland slutar sig det är nog att eh, jag tror ibland man som vän reagerar, och det kan jag verkligen göra, att man mm. reagerar genom att man vill visa att det den personen berättar, att man förstår genom att man ja. berättar något från ens eget liv. Mm. Att man ja. är så här, ja men när jag var med om det här, då känner alltså, ja. att man liksom vill visa att så här, men jag speglar dig typ. Ja, det behöver man inte alltid göra. Nej, och jag tror inte att man ska göra Nej, jag tror det. Inte heller. Jag tror liksom Nej. inte man ska bekräfta genom att så här, jag kan identifiera mig. För jag tror mm. typ att så här, Ens egen sorg är fan ens egen sorg liksom. Ja. Mm. Uh, för jag tror att det är, liksom, det är så lätt att typ, alltså det känns som att typ den vanligaste känslan som finns är väl när sorg eh, blir till någon slags irritation eller frustration eller liksom så här, alltså någon, mm. någon, någon, ja, så här jävligt jobbig tanke att man mm. liksom kan som bli så här men typ hur men typ jag går igenom det här nu och så har den här personen make på ma, liksom magen nog på Facebook och typ sörja sin kanin typ den förstår <laughs> inte ja. riktigt sorg och så här Uh, och det, det kan man ju inte stoppa liksom, att någon sin Jo, stoppa dem Nej, jag ska skoja Men det blir så himla mycket ogenomtänkta grejer Ja, men alltså. jag tror typ just ett samtal Att man ska liksom inte vara så, uh. så här, ah, men, Nej, men det är faktiskt sant För så var det ju när jag var yngre uh. Att då var ju väldigt många så här. Jag förstår att din mamma har dött För min morfar dog uh. Eller min kanin har dött min Eller min hund har dött Och alla skulle komma med sina historier uh. Och jag bara då blir man också som en kniv en nu så jag kunde, ja jag bara en typ, vad gör ni? Alltså, mm. <laughs> jag pratar med men, men hur mm. bok alltså, som nu, folk bara skriver in sin typ, historia inte har varit med om ett sånt trauma att så här, jag har förlorat typ en förälder eller sådär mm. jag, jag kommer ihåg när jag hade en nära vän en, väl, en väldigt, väldigt, väldigt nära vän som så här, var med om ett megatrauma själv och att så här, då var jag kanske 13. Um, gick på högstadiet i alla fall Och att jag vet också att jag kände mig Väldigt så här handfallen Hur jag som vän skulle typ Hantera den här mm. kompisen Och så det här som du pratade om Bendel, att så här, Jag ville inte vara den Som typ blev crybabyn På begravningen För att jag sörjde mm. så mycket med henne Alltså jag kände knappt den här personen Jag hade en relation till den som Gick bort också men inte på samma sätt Så mm. att jag var hela tiden så här livrädd Att jag skulle anses vara en person Som tog över i det sammanhanget Och typ kanske så, här, så hjälpte till för mycket Och typ kom där med en liten så här tårta när den familjen mm. bara så här ville slå ner den i väggen Och men bara sluta ja, men, Och att då var jag också lite så här att jag kommer ihåg att jag typ skrev i min dagbok eller var så här 
Jag vet inte hur jag ska uttrycka typ min egen sorg eller här eller jag vet inte hur jag för, för då kommer oh, och så kommer jag Nej. och så var det som att jag typ så kunde så här, be om ursäkt typ prata ut i luften till hon som hade gått bort och bara jag hoppas att du inte tycker att jag tar över nu Jo men typ, alltså, bara, uh. alltså uh. men jag tror typ man måste alltså jag tror liksom men jag, <laughs> du är ju exakt det vi pratar om ja, då. Nej, du, men, men alltså jag det är väl man kan inte så här man kan typ inte förhålla sig Nej, jag har ingen aning vad det menar. Nej men jag tror inte det, det heller. Det ja, nej men det är ju det jag menar. Och så här, grejen är väl att du får ju vara så. Men, ja. det, men det var ju den åldern menade jag. Ja, ja men nej hur? men det jag tänker är att så här, det, det där tror jag är en supervanlig reaktion. Vilket är skitbra att du levde ut de jobbiga känslorna du kände. För det är ingen så här annans reaktion som är värd mer. Nej, men men jag menar mer, vad skulle jag alltså, om man känner sådana känslor oavsett mm. ålder, att så här, ja. Att typ, vad, hur, men jag tror vad är typ det bästa för den personen här, att göra ni, ni för vet, den som ja. behöver stöd? Liksom. Jag tror typ, ni vet så här, när man sitter i en ring så masserar man varandras axlar. Ja. <laughs> alltså att du liksom har en person bakom ja, dig som liksom, jag tänker det också. som du kan snacka med. Mm. Ja, det är den där kedjeeffekten ja. liksom. Ja, men det var det jag menade att komma mm. till för att så här, det enda som folk kanske gör fel i den situationen om man ska säga att det finns ja, några... Det finns ingen... Mm. Jo, Skojat. det finns. Men det är det som kan vara en anledning till att man distanserar Ja, det jag skulle vilja komma till för det var ja. då typ att så här, då blir den som egentligen borde bara så här, ha massa energi att så här, steppa in och komma med tårtor och ta hand om blir rädd blir istället rädd och bara nej jag kommer nej, göra fel nej men, jag kan, nej men ska jag säga för jag tror att dumt. du gjorde rätt genom att inte prata med den personen och det nej. tror jag inte att alla fattar nej. att till exempel den som är nära någon som surger kanske går och gråter ut hos den personen ja, nej, och berättar om sina fel. erfarenheter nej men det tror jag är jättevanligt mm. att folk också ska så här bonda surja ihop typ. ja men man måste förstå mm, att alla har alltså. individuella grejer och då kanske det var bättre att du skrev i din dagbok pratade med din familj och ja. sen när du kom till dem så var du fortfarande så här: hej här är en bulle till er mm. men ja. typ att, ja. jag tror att jag tror att det handlar väldigt mycket om att så här, när man är mitt uppe i någonting som är liksom så fruktansvärt att man inte ens kan förstå att det händer att man är så här, men händer det här på riktigt alltså när det är overkligt då är man så det kan nästan bli som att liksom, när man tittar upp på stjärnhimlen att man, man kan liksom inte förstå hur typ universum är så stort och att man står mm. där nere på lilla jorden. Att så här, man får mm. ju nästan de känslorna när något riktigt hemskt händer. Och då tror jag att man har så svårt att så här, förhålla sig till en väns erfarenheter just då. Ja. Även, om uh. det sk- även om till och med de erfarenheterna skulle vara identiska. Mm. Eller till och med värre. Mm. Ja. Så tror jag att man, för man kan liksom inte ens förstå typ att man ibland att man är typ en, en, ba, en kropp. På, alltså, på, mm. alltså för att man är så, det är så himla så här abstrakta känslor. Mm. Men det är också så sjukt att man i den när man står där och känner sig minst i hela universum också ska typ veta om vilket sätt man så här vill ha stöd på då. Det blir så himla ja, sjukt. Att ja, man så här, då är man ju helt existentiell och bara så här, vill väl förmodligen bara lägga sig i ett svart hål. Och då blir det ju ganska tydligt att så här, fysisk närvaro jag kan inte, alltså jag kan, då, då ifrågasätter man ju också alla människor kring en för man tänker att alla ska försvinna. Mm. Och då blir det ju bara så här som du sa i början Vendela typ att 
ha en person som sitter i samma rum och typ stickar ja. eller bara så här... Men det är det jag tror också om man säger så här med sorg och hur man ska bete sig om någon har gått igenom ett trauma att jag tror också att det är en väldigt alltså det är en sån speciell grej att människor och alltså inklusive mig själv man blir väldigt så här, självreflekterande och bara hur ska jag göra man blir så här, extremt medveten och bara gör är det här fel och jag tror att så här, det är ingen som är extremt chockad eller jätteledsen som kommer komma ihåg det det är den kommer komma ihåg är så här, mm. vad man gjorde vad vilka ja. var där vad ja. fick jag mat ifrån Precis. alltså vad var det så här, det är inget sånt och sen så, så här, nu låter det som att jag är så modet resa och bara det där är fel för jag känner att jag har gjort jättemånga sådana grejer fel på grund av vad jag själv har varit med om att jag inte har orkat det eller, eller vara nära vissa människor som är ledsna eller så här. men jag tänker också att det alltså, behöver inte handla om sådana liksom, stora sorg eh, liksom, grejer man kan vara med om som att, att, att någon går bort som är nära en eller så det kan ju också bara vara så här, men typ, eh, säg, säg då ett breakup till exempel. Alltså att man är också så matad med att det finns ett rätt sätt att sörja. Att vi har mm. lärt oss av romcomen att när någon gör slut och man är kvinna så ska man då typ ha på sig pyjama och äta glass ur en stor skål. Med en sån Britney mm. Toffs behövet som Bridget Jones. <laughs> och så ska man gråta en skvätt. Och Killar sen ska man gå ut och bara fuck, fuck you! Typ, nu ska jag visa mitt nya jag. Alltså, mm. Du ska träna så lite. Nu ska jag träna, <laughs> nu ska jag återkomma. Mm. Mm. Oh, okay. Men jag tror ju bara, kan inte jag, jag skulle vara ett, tålamod, ett, ett oändligt tålamod. Ja. Mm. Ah. <laughs> I den bästa världen. Ja, ah, mm. ett oändligt tålamod. Mm. Och typ att verkligen inte... Eller att reflektera över vad som är ens egen typ känsla och ens egen rädsla när någon annan typ sörjer eller går igenom något jobbigt. Mm. Mm. Men det är ju verkligen en drömperson. Som har ett oändligt tålamod. Ja, som har, oändligt som har med personer som typ kan backa upp den också. Så att den orkar ha som det tålamodet. Är liksom. ja, precis. Så att, det kan man väl ett Det skickar vi med er. Ja, nej men gud. Det här är ju det är verkligen det är sjukt stort. Mm. Och det bara pågår på något sätt. Men det man kan komma ihåg är väl bara att att, men kanske om folk pratar om det här lite mer. Om man pratar lite mer om sorg och försöker gräva lite mer i sina kompisars hur de reagerar och vad som händer så förbered, jobbar man ju lite preventivt ja. inför ja, det är grejer som händer. Ja, men också det som Wendela har sagt nu att så här, hela tiden försöka typ genomskåda och så här, särskåda alla de normer för vad som är fult och fint och hur man mm. sörjer och att så här, en person som typ har jättemycket smink och har gått ner med sig viktig jättesnygg kanske är jätteledsen att man mm. bara det är så mycket un, un, under det polerande men en grej är... också alltså att verkligen skilja på eh, vad som är vad alltså så här, inte ta åt sig av en person som ja verkligen mm. alltså t- tänka en extra gång för att jag känner också att jag blev så arg på vissa personer som sen jag insett bara oj den är ju typ Helt uppe i, i det här. Typ. Men det är ju tålamodet. Men det är ja, det är tålamodet. Jag verkligen Men att man inte bara, åt sig. För ja. att man kan få jävligt mycket piss kastat på sig. Mm. Ja. I de situationerna. Liksom. Men hörni. Såklart. Till något helt annat. Ska, ska vi, vi ta den hemliga frågan? 
Oh, lala. Kan vi typ andas i en sekund innan vi byter oh, på det här? Nu måste jag ändå sätta igång. Vändela, du vet. Stureplan brinner, hörni. Ja, stureplan brinner. Ett hus kanske rasar. Men Vändela, vet du vad den hemliga frågan är för någonting som koncept? Uh, ja, jag älskar den hem- hemliga frågan. Jag har ställt någon någon gång. Ja, kan mm. inte du berätta, vänta lite Sofia. Kan inte okay. du berätta för Lyssnarna. de som inte vet vad hemliga frågan är? Uh, vad det är hem- hemliga frågan. Uh, ni har inte hört den innan. Nej. Utan den är inskickad <laughs> som kanske en röstmemo. Uh. Av en uh, lyssnare. Mm. Ett fan. Uh, <laughs> eller en BFF. Och... Mm. Uh, jag vet inte om jag får svara på den jo. också. Jag ska jo, du kommer få börja. börja. Alla ska svara. Okej, okay. nu, nu kör vi. Okay. Oj, oj, oj. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And... Don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hallå där på den. Jag har en fråga till er. Ska vi se här. Det är så här då. Jag undrar... Varför nästan alltid när en kompis är orolig över att ha varit dum mot någon annan så svarar dens vänner med att säga att det nog inte var någon fara och att man inte ska tänka mer på det. Är det att kompisen gjorde helt rätt och så? Varför säger man så sällan? Typ, du borde nog säga förlåt. Jag tycker det är så himla sällan som man bara, oj det kanske inte var så snällt av dig. Och då undrar jag ju, är kompisar mer till för att få varandra att känna sig omtyckta genom allt? Än att hjälpa varandra att bli bättre. Liksom. Till exempel om man bara har så dåligt samvete för att jag brusade upp i onödan. Och ens kompisar bara, ja sånt händer. Och nästan trösta kompisen istället för att bara, ja men har du aggressionsproblem? Du kanske borde gå i terapi. Ja, jag hoppas att ni förstod min fråga. Och att ni vill svara på den. Ha det bra, hej då. Vad det här för kul? Gud, vilken person. bra ja. fråga. Gissa. Nej, du får gissa sen. Det är en jättenära vän till mig som jag älskar att köra till henne. Men, så bra fråga tycker jag. Jättebra fråga. Också men lite på temat. Ja, Vändela. Vändela. Vill du börja? Så, men jag, ty- jag tyckte det var en jättebra fråga. För att jag... Eh, alltså... 
Nej, kompisar är väl inte till för att hela tiden bara vara så här boosta varandra. Men det handlar väl om att dels alla människor är mer eller mindre konflikträdda. Mm. Uh, och att vi inte, alltså det finns så mycket andra konflikter ute i världen att man kanske inte är riktigt rustad för att även ens vänner ska vara så här med skärp dig typ så här. Um, så t- jag vet inte om det är så eftersträvansvärt att faktiskt vara, det beror väl på helt vad som har hänt, men mm. alltså jag, jag tror att det är också hur man är som, jag tror att jag kan ibland vara lite så här för rak och fyrkantig och blant <laughs> och vara så här eh, men lite ja, lite uppfattas som hård för att liksom tolka saker lite för bokstavligt oh, och, eh, uh. det jag tror inte att det är liksom det man... Jag vet inte om man gör världen en tjänst genom att vara... Men beror det inte lite liksom. på? Är det inte lite så här... Om, för jag känner igen det där. Att jag, jag har varit i någon så här paniksituation och bara... Jag har gjort det här. Eh, vad ska jag göra? Vad tror ni? Eh, typ. Och då har människor runt omkring mig sett paniken och bara... Du, det var nog inte så farligt som du tänker. Mm. Eh, ja. Så att det kanske inte var rätt läge för dem att bara... Jo, det där sög, typ. Mm. För då hade jag ju paniket mm. ännu mer. Ja, oj, du har gjort det. Stora titta på mig. Alltså, jag men, inte, men det här händer mig ganska ja, ofta. Det här händer mig att också. jag blir tillsagd men, men, att jag har gjort fel. Men däremot alltså, så tänker jag att man kan säga det... Alltså, jag brukar också vara den som säger ganska rakt upp och ner. Jo, men jag tror också att det som Wendela säger så här. Mm. Man, jag tror inte att det är någonting man ska sträva efter så här, bli Nej. rakare. Det är ju klart om man har en kompis som gör riktigt dumma grejer. Men sen beror det också på hur ens kompis är. För jag känner att jag, jag får höra hitan och ditan vad jag gör ibland. Alltså så här. Att du bara... Jag tror det kan att... också vara om man har problem åt andra hållet. För jag kan ju vara... För att jag känner mig inte Hur så... Då? Nej, men för att jag kan känna att jag blir ibland liksom konfrontativ med i de grejerna jag säger så här. För att jag tror att man kanske ska säga allt då. Alltså att Aha, det, men jag förstår men jag, jag, jag en annan en annat problem jag tror att jag är jävligt mot mig själv nu för att alla. jag är så jag är så här jag är så lätt och mm. en jävel på typ, och konfrontera nej men jag jag tror jag har nog lite för lätt ibland att vara så här rak när det inte behövs typ ja, att jag så här, typ att en kompis kryddar en historia bara jag handlar med en 15 år igår jag bara det var han inte han var 19 och ett halvt så här. ja men precis och varför då ska man förstöra alltså jag ja. känner ibland jag måste och jag är den som kryddar. Oh, Nej, du sitter ju bara Ja, allt är jättebra. Nej, jag menar, det, är ja, jag det är du som kryddar. Ja. Säger Oj, Nej, men jag bara, bara tänker så här, det, det är ju dumt att hennes kompisar så här, bara speglar världen på ett sätt som den kanske inte riktigt är. Ja, det är sant. Mm. För det då är kan man ju bara, fast jag har ju inte gjort något fel. Det är ju, nu men det är ju samma alla de som söker till idol för att deras mammor säger att de är bra på att sjunga. Det kan ju ge sjuka konsekvenser. Precis. Jag, men jag tycker att, alltså, eller för frågan så, jag tror hon sa så här, ska man hjälpa sina vänner att bli bättre människor. Uh, det alltså jag vet. Nej, men, det gör man också. Det är frågan var inte. Nej, hon, sa, hon sa bara typ så ens vänner finns ens vänner till för att typ man ska vara någon slags väninnekör. Alltså lite alltså, den. Alltså, med dem. Precis. Är bara det därför stötta. vadå? Har vi bara vänner för att de ska vara så jävla... Okay, ja, jag, alltså, jag tror att det ska de absolut. Men hörni... Mm. Vi låter det vara svaret på frågan. Ja. Och om ni har missat svaret så kan ni spola, spola tillbaka, tillbaka och lyssna. <laughs> för jag kan inte sammanfatta det där. Försöka avgöra någonting. Tusen tack Wendela Lundberg för att du var här idag. Och med BFF-podden. Tack. Oui, tack. tack. Puss. 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 Puss.
Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. 